0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听 友， 大家好 啊！ 这里是。津津乐道与 RTE 开发者社区联合制作的《编码人生》的播客节目啊，今天我们新的节目又来了。我们呢，今天其实只有两个人了，一个是我呢，另外一位是我们今天的新嘉宾许振斌老师。各位听众好，
1: 很高兴能够来到
0: 这个播客节目《编码人生
1: 》啊，来和大家进行一些交流哈。呃，我呢是在美国的微软工作了很多年，微软的不同的产品啊，基本上都有工作过。因为我最早是在做那个微软的浏览器。也是做 IE 团队的，嗯、呃，那个时候微软还在跟 s c a p e 做这个竞争，所以是等于是好早，那一代的 PC 互联网时代。嗯、那么我是加入了这个微软的浏览器团队，后来也是。包括我们这个移动互联网的时代，我在微软内部也是在主推我们的这个 HTML5 的标准，嗯、那是那是等于是跟整个行业在合作，去推动这个 h t m l 的标准，包括跟谷歌、跟这个苹果这些公司来合作，来推动这个标准。但是我最近这几年，实际上一很重要是一个我称为是 AI 时代，最近、嗯、最近十几年你基本上是在做 AI。啊，更重心是放到 AI 这个上面来。那么做的 AI 产品，在呃微软内部做的，包括有我们的搜索引擎、我们的并搜索，包括我们的广告并广告，包括我们的微软的个人助理叫 Cana。当然，这靠它呢，是是主要是跟这个 Siri 啊，跟 Alexa， 嗯，跟 Google 和 s i 呢是在做有竞争的这个关系嘛。当然，我们的定位是不一样。啊、呃，我们这个产品呢是在一三一四年左右就开始在微软内部在推动，呃，产品的这个速度是非常不错的，但是当时的其实这个技术上有一点挑战，技术还没那么成熟。但是呢，从那开始，我们就一直对 AI
0: 就一直在做，那么做了这么十几年。那相当于您是经历了整个的这个 AI 的技术发展的这样一个产业的循环了
1: 。对，应该来说 ，AI 这个发展，我是自己有很多的亲自的这个经历，然后也每一次行业里的一些新的进展啊，学术术的新的进展，我一直都有去在参与在里面。有的时候是有从产品角度参与，或者是说从一些其他的方面去参与，包括我们有很多朋友是在从污染研究院，他们也做很多这种 AI 的研究、嗯。那么我们也经常会讨论这方面的
0: 话题。录制之前聊天的时候，您也提到了，您好像从02 03年就开始接触 AI 方面的一些早期的工作了，一直到今天，好像是过了二十多年的时间了。在这个过程当中，您觉得您感受最深的一些事情是什么呢？因为其实是我们经历很多代，可能第一代更多的我们一讲 AI， 可能就是机器学习、数据挖掘等等这些东西。到今天哈、啊，可能 ChatGPT 啊等等这些生成式 AI 的产品出来之后，大家对 AI 又有不同的感受了。所以在这个过程当中，您觉得给您感受最深的点是什么呢？
1: 每一个年代的这 AI 呀、啊，它就是越来越解决更多的问题，然后呢，越来越能够把这个 AI 技术运用到不同的地方去。比方说，最新的这一波的这个生成式 AI， 就是基础模型啊驱动的这个 AI。我觉得它最重要一点是我称为叫 AI 民主化，就是说很多很多的场景、嗯、很多很多的应用都能够利用 AI， 因为它是一个，可以只要调一个 API 就可以利用到这个，把这个 AI 的能力嗯嵌入到你的这个应用、嵌入到你的场景当中，那么就导致。的这个各种 AI 的应用会无处不在，对吧？所以我觉得这一次是非常大的一个，我认为是真正真正带来一个 AI 的腾飞的一个时刻。毕竟像大家一直在说，这这一次的 AI 是 iPhone 时刻，对吧？所以这个 iPhone 来了，带来移动互联网。那么这一次是一样的，真正的进入 AI 时代啊。那么我可以往回讲一下，就是说为什么说这一次是因为你今天提到说，实际上很多年前我就在做 AI， 那么这底波有什么不同？一开始的时候，我在二零零三年左右那个时候，如果我没记错的话，这个挺多年前就在做这个 AI。当然，其实那时候的 AI 很多时候是是所谓的大数据、所谓的这个 data mining 相关的这种工作。嗯
0: ，就是数据挖掘这方面的工作
1: 。因为当时的互联网带来了很多的数据，很多数据之后，大家都会去挖掘这个数据的价值，对吧、嗯？那么这时候呢，有各种各样的这种呃数据挖掘相关的，包括推荐啊这些工作都开始做出来。那么我们当时是称为是说。叫 AI， 但这个实际上是比较传统的一些跟数据相关
0: 的一些东西。其实它更多的是数据科学领域的东西。
1: 对的，对的。实际上，真正 AI 又引起大家一个比较关注的时候，大概在应该是二零一二年左右吧。那个时候，我们这个深度学习真的是不管是从公众，或者是从行业或者学术界，又得到很多的这种啊关注
0: 。是不是也是因为当时的这个算力各方面的？条件达到了，才有这这方面探索的可能性呢
1: 。是的，一个方面就是说算力一直在进展。那么另外一面就是说这个突破，当然是最早是在2009年的时候，是多伦多大学的那个、嗯、他们在做 AlexNet，、嗯、就是把这个就 Hinton 他们那个团队，就今天那个 OpenAI 那个首席科学家， 0 9年的时候就在多伦多大学。那么他当时是把这个神经网络用于做图像识别，然后把图像识别这个大幅提升，所以从这个学术界马上引起特别多的关注说，说哎这个算力够了。那么完全可以，就是重新来做这个更深的这个神经网络，那么可以起到很好的效果，对、嗯、吧？还能导致了很多学术界的关注。那么为什么是到了一二年呢？因为实际上到从那时候开始，二零零九年开始，那个时候微软实际上就开始跟这个多伦多大学有合作。啊，真正把先把这个深度学习就用到这个语音识别这块
0: ，这个印象非常深刻。对微软在这个语音方面的研究，对，那么这个是因为微
1: 软跟他们合作了几年，那么大概在二零1 1年左右开始就有很多成果，然后呢也发表了 paper。那么这个呢让大家看到的就是说，这个深度学习不仅仅是说在学术界好像有些突破，它实际上是可以用到真正的产品化。嗯那么真正的做到这个产品，那么工业界那就就应该去大量的去试图试探一下这个深度学习。所以说触发点是因为是说微软实际上是先跟这个多伦多大学合作，当然现在后来这谷歌其实动作很快，谷歌后来很快去把这个深度学习啊什么都用到他的这个语音系统里头去了，包括他的翻译啊什么挺快的，而且他们也收购了多伦多那个大学那个团队嘛，嗯，对吧？所以大概在一二一三的时候，那个时候这个对 AI 人才的竞争。是非常激烈的，各大公司都在抢 AI 人才，那么 AI 人才也很短缺。然后各种新的这种研究，就围绕这个深度学习就出来了，包括在这个视觉方面啊，在语音方面啊，都有很多进展。包括在这个自然语言处理方面也有很多进展，但是比较短板的还是那个自然语言处理啊。就那个时候其实是有很多想法，但是还是不像今天的大模型这样，就是效果还是没有那么好。从这个可用性角度来讲，可能在视觉方面，其实做到大家都看到很多人脸识别啊这方面的，中国有很多这样的人工智能的公司都是做视觉的。这个从实用性角度来说，视觉有很多是可以使用的。那么从语音角度，实际上它是比较一个每年都在进展的这么一个情况，就每年都有很多进展，每年都进展，逐步逐步进展。那么从这个自然语言理解角度，实际上是稍微会有些新的算法，新的思路，但是有点瓶颈。当时的产品，我们当时做微软的这个个人助理，他呢，那个时候我们的短板其实就是那个自然语言理解，就是说整个产品的体验嗯嗯嗯在自然语言理解方面会会感觉不够好，对吧？那、嗯、么、嗯、所以整个用户体验就不够好。那么这一代的这个 AI 啊、呃，还有一个特点。就是说，它实际上你可以从今天往回看，你可以称为它是个专业模型似的
0: 。对我用训练的素材，我让它做一个专用的功能，比如说我从一堆图片里识别出来汽车，对吧？都是这种
1: 。你说的这个很典型的案例就是说、嗯，你看我要识别汽车，我就去找一些汽车的图片什么让它来识别，对吧、嗯？那么我要做另外一个事，我就再去找一些图片就做标注，而且很多是制药企人来标注的，对吧、嗯？然后呢，我还要找一批专业的人员，这很大用，你就你得找一批专业。懂这个 AI 的人员来训练，那么那训练完之后，当然你还得继续的去去不停的修改模型，对吧？所以整体来说，它是比较昂贵的一个工作。嗯、就是、说你如果想要哪一家公司，你想要把你的 AI 做到你的产品里头去，那么你必须要有人、有算力、有数据标注，然后还有这个模型不停的维护。那你每次都要，而且你每次都要训一个。单独的模型，所以整个来说，它是一个成本比较高的一个过程。那么就导致的是说，只有你能够有这个能力去投入的这些公司、这些场景才会去用这样的 AI。这是这一步的特点
0: 。对，所以当时国内就诞生了所谓的人工智能四小龙。其实他们做的其实都是专用模型的工作嘛，
1: 可以称为是专用模型。当、嗯、然，他们在人脸方面已经这个做到足够多的数据、足够大的，那么也可以，嗯、你也可以称为在人脸方面他们做的相对比较有产品化了。但是在其他很多场景，很多的创业公司，实际上他们做法还是这种专用的小模型这种做法、嗯，
0: 解决专门的问题。
1: 所以这样很难有一个很好的商业模式。因为你作为一个公司，你如果你是都要靠靠你的这个 AI 人员，是作为是一个很关键的这一个投入。嗯嗯那么你这个项目的成本就很高，那么你就很难给客户提供一个要便宜的这
0: 个服务嘛？就是你的边际效益没法提升嘛？你其实都是做的一个一个的外包的项目，相当于
1: 有点像。对对对，很多 AI 公司，你现在回头看看，其实就是这个样子，就是他就是帮别人做项目，一个一个项目，它不像一个产品。这个就是他们最大的一个困惑，就是怎么把这个 AI 做成产品化，嗯、是、啊、对吧？所以那一波是那么一个特点，那么这一波是正好最新的这一波，从我们讲从大模型真正的是大家对这个特别特别的热衷的是在20年左右嘛，呃 g p 3应该是20年底就差不多推出来的。那么当然之前就 g p i 啊什么就大家已经看到说哎大模型，包括有微软内部的训大模型，它不是用 Open AI 的大模型，嗯，因为微软在做搜索什么的也是会有需要的，对。在外面的工作，所以呢。其实从20年左右，大家都在谈大模型的。那么，但是20年的时候，这个 GPT 出来之后，哎，这个其实是大家看到，哇，这个 GPT 的能力特别强大，因为它那个时候 GPT 已经达到了千亿参数的这个规模嘛。嗯。只到了这个千亿参数这个规模，那么那么它的模型就有很多涌现的能力出来了，它的上下文理解能力也就非常非常的好。所以从那个时候。就整个很多行业里头接触到这个 G P 三的这 些， 不管是从创业公司角 度， 或者公司角 度， 或者学术界 的， 都会发现 说， 哎， 其实大模型是我们的未来的方向。那么当然到了。二一年的时候，微软基本上就内部也也基本上是都会 bet 在就是在 Open AI 的这个基地上
0: 。后来实际上就是投资了 Open AI 了嘛
1: ？对的、嗯，他们内部做的选择。我是一八年已经离开微软了啊，那我是在微软外部看内部分，我不是没有什么秘密消息，透露透露什么秘密消息啊、嗯？包括大模型啊，搜索的大模型啊，包括他们后来做投资啊，其实也都是公共信息啊。所以说到二一年，就微软它其实是选择了 Open AI， 然后就大力投入、嗯那么到22年的时候 ，Open AI 他们做了一个，我觉得做的非常好的一步，就是他在这个 G P 3上面，现在 G P 3 5推出了 Chat G P T 这么一个产品。因为你有一个模型，实际上模型是能力很强大，但是如果你没有一个产品，没有一个端到端的体验，那么其实用户是很难有感受的。只有专业技术人员可以
0: 说、嗯、啊，这个模型特别好。我 I O S 再好，我也要做一个 iPhone 出来给大家用嘛。<笑>哎，对对对对对对对
1: ，所以呢，这个 Chat GPT 实际上是从他们这个产品定位啊，从他们这个 Open AI 本身的公司战略角度是非常好的一步。就、嗯、是说，我先在这个 GPT 3上面这个模型上面，我去针对这个就是跟人来做规划的这一个场景，我做一些优化，上面做了一些 fine tuning， 就是微调，然后在上面再做一些这种增强训，就是 R L F。而且就是做这种 reinforcement learning，、嗯、就是增强学习。对，在上面再做增强学习，然后呢，就可以让这个产品在对话方面表现特别智能。嗯，所以呢，这么一个产品推出来之后，引起很大的轰动。那么六十天之内就达到了，应该是十个亿的用
0: 户，是吧？六十天之内，一、嗯、个对对对，它的增长应该是有史以来增长最快的一个产品了。对的。然后呢，它马上就可以拿很多的这个用户的数据，再反过来的训练。对。
1: 对 ，ChatGPT 带来比较大的一个意义，就是说，让很多很多一般的对 AI 没有什么知识的人，啊、呃，都能够去亲自感受一下。那你就直接上那个 Chat GPT 去用一下、嗯，而且感受完之后，他们会觉得这个 AI 特别的智能化哈，就是你跟他说话就好像跟人对话一样，就是真正是第一次有这种感觉。因为你如果看我们讲这种对话机器人，就用上一代，我们讲 1213141516，、ER, 那么那那年代的这些这种 Chatbot， 实际上当时是挺热的，但是那个时候做出来的这种对话机，我们称为对话机器人，实际上是是一个笨的机器人，对吧？对，就很多。用户的感受是说：“哎，我跟他对话，就为什么你要要跟我对话？你这么笨，你跟我对什么话嘛？”嗯，对不对？所以是实际上就是其实是有一个很负面的一个感觉，反而是说，哎、嗯，如果你给我一个对话机器人，我作为用户，我体验是不好的，我还是想跟人来说话。像 GPT 是第一次让人感到说，这个机器人真的是很聪明，我可以跟你像人一样来对话、嗯。而且有的时候你说的像超出人的能力，对吧？特别在一些任务上面，它的表现是在这个深圳市方面，它远远超出人的能力，因为它已经有把全世界的这些知识都训到这个模型里面去了
0: 。因为他学习的参量远远比咱们人学习的参量的量要大得多嘛。对的，所以呢，我觉得这一次最大的意义
1: 就是说，让很多一般的咱们的用户哈、啊，咱们都能够感受到，这什么叫 AI？AI AI 会是，然后就有。带来很多的显现力，对吧、嗯？大家其实很多用户反而说：“哎，你们 AI 能做这个，能做那个。”有一些场景其实现在技术还不能做到，但其实很多用户就开始说：“你看，现、这、在、个、GPT 做这么好，能不能做其他？”的？这个时候反而从这个需求端来说，他们会提出很多的想法，
0: 想象力就更多了。
1: 对的，然后对反而是对做技术的产品的带来一些压力对，因为就是说，如果我们去做一个产品，然后用户说：“你们能不能帮我把这个都自动化用 AI？” 做了，那么如果你跟用户说做不到，那用户是说，那人家 Chat GPT 可以做这么好，为什么你不能把我数据拿过去去训一下就做出来了呢？嗯、对吧？实际上是很有趣的一个四象线，对吧？当然，就是说从社会意义上来说，我觉得这个是是是蛮是真正的是一个蛮深远的意义啊。嗯，你就会看到有些用户他就开始会对这个很。很有信心，就觉得啊，这个 AI 能够带来、嗯
0: 、啊，要改变世界了，要抢走我的工作了。很多人是这样一个观、嗯、对对对对
1: 、啊，但是有些人就会比较悲观，说：“哎，这个 AI 会其实是毁坏我们的社会。”嗯，就
0: 是
1: 开始这个，各自不同的想法。当然，做技术的人有的是会比较理性，说：“哎，这个还有很多挑战要解决。”对，就有大家对这个有不同的想法，不同角度来看这个事情，对吧
0: ？这好像就是大家对这件事情的理解，在于说、嗯，大家对 AI 的这个能力。边界理解的不同带来的不同的观点，我总感觉是有这样一个过程
1: ，这是很大的一个方面。因为我觉得这有几点哈、啊，就大模型本身的边界在哪里，其实也是一个大家没有完全搞清楚。因为比方说，大家都会说，那你最新的最好的大模型 GPT 四，那么实上它也像是个黑盒子，你其实是很难去。控制它不像说咱们传统的软件，咱们以前这么多年做软件、写代码写出来的软件，实际上是你程序员可以去控制它的行为，你可以去看它的行为，你可以去理解它为什么这么做。那么今天你给你一个 GPT 4模型，它给你一个答案，有的时候我们是搞不清楚的，说为什么你给我个答案？甚至它经常会幻想、会瞎说，对吧？对这个是幻想、瞎说是这个大模型一个特点。对，胡说八道。另外一点就是说 ，OK， 那我知道你有可能有时候会幻想，有时候会瞎说。那么我是不是可以去控制你呢？但是这个控制其实是很难的。从这个 OpenAI 角度，他们自己也在做很多摸索。他们作为一个重点，再来研究说怎么样去控制这个模型的行为。我们称为叫 alignment， 就是对齐，啊，就是跟你要的目标来对齐、嗯。我要往东走，你别往西走的。因为它是一个深层次模型，有人说是这有点像概率统计啊。当然，这个大模型实际上今天已经超出了这个角度啊。但从某种意义上，你可以说啊，它有点像概率统计，就是给你一个比较高概率的事件
0: 往下走一下。那么
1: 这种情况其实就很难保证你要。然后他做的事情，他就照你大概方向走了
0: ，就是他的输出的确定性没有这么强。其实它有两个问题，一个叫
1: ground，、嗯、一个叫 alignment、嗯。ground 就是说你要能够落地，落地到我们的这种跟我们的场景结合，嗯、就是你别超出我的场景这些东西嗯嗯嗯。我场景给你什么数据，你在我里面去去 ground， 在我的场景里头。呃，另外一个就是 alignment， 就是我要你做什么，你别给我做到另外一个地方，或者说你给我一个方案，导致了我的这个带来很大破坏性，很多边际效应。那么这两面都是比较难的问题。那么这两方面也。会。会有这种真正的对于这个 AI 用到我们的现实生活，会有很大的这种。争议。你如果是说你的对齐没做好，那么这个 AI 就可能会做坏事，那就是大家所担心的说 AI 做恶这个事情呢。你叫他去做一个 A 的事情，那么他同时把 B 跟 C 也做了，那么 B 跟 C 可能是个坏事情。联想的更远一点，就是说他有可能给你发射核武器，对吧？这大家担心的、嗯。对。但这个事情你怎么控制他不做这个事往那方面想，就是因为本身这个模型它就在这个对齐方面，这个它有很多问题，在 alignment 方面它其实是有很多问题的，才是需要有很多的工作要做，而不是说不能用啊。就是说可以在很多场景可以用，但是呢，确实是。我们要谨慎，有些场景我们可以说无所谓，但是很多场景我们要更谨慎，对吧？比方说有些场景，我们就是说，今天很多场景是 AI 陪人聊天、嗯，那么聊天的时候，这个大家对于它的这个容错度就会比较高一点，就是说你就有的时候瞎说八道啊，啊、嗯，有的时候讲一些什么样的东西都都比较稍微无所谓那么一点，但是你让它去做事情的时候、嗯，我们的容错率就很低，特别是做一些比较重要的事情、比较关键的事情。那么这个就是 AI 的危机论，就就因为它 AI 是有可能做这个事情，这回到你刚才说的是一样的，就是、说这个边界在哪里。这是是大家
0: 都在探索。对，他是在边界内，还是会在某一天他突然有了所谓的自主意识，超越了这个边界？因为前段时间我们也看到，呃，包括马斯克在内的很多人都联名签署了一封信嘛，就是要求大家对这个 AI 的发展要保持一个相对审慎的一个态度，甚至还建议大家是不是要把这个 AI 的这个研发稍微的放慢一点是吧？来避免这个 AI 带来可能会。带来的这些风险，但是现在看来，似乎这封信也没有起到太大的作用，大家还是该怎么发展怎么发展。但是在您看来，就是我们刚才说了这么多 AI 作恶的可能，您觉得这个 AI 这个技术，它到底是像当时的大家这封信里面说的，可能比原子弹还危险，还是说我们是有更？好的办法是可以去控制它的这个负面效应的
1: 。我觉得要看马斯克他们写的那封信，呃，有一点很重要，就是说我们要看这个时间的维度哈、啊。嗯、就是说，你要从一个比较长的时间维度说啊、哦，我们讲十年、二十年、五十年、一百年，就非常非常长的时间维度。那么，我觉得这个 AI 确实是跟跟他们讲的一样，就是说有可能带来很大的危险。嗯、那么我们大家都比较熟悉的电影《Terminator》终结者，对吧？嗯、就是讲就是 Skynet 它控制的一切、嗯。那么这个从一个很长的时间点来说，我是觉得 AI 是有能力能够做到非常强大的能力。因为首先它的数据量很大它可以学到数据其实是很大量的数据，比我们一般的人的呃能够掌握的数据量是更大的啊、呃，知识可以更多。另外一个就是很重要一点，它迭代速度会比我们快很多。咱们人类是一代一代的人，一生从小孩长到成年，然后还生小孩呢、嗯，这个是很漫长的一个过程。然后一代一代人的迭代，实际上是比较缓慢的
0: 。人的学习也没有这么快，输入能力没有这么快。所以说
1: ，机器啊，它的优势就是说，它可以迭代很快，它学习可以很快。那所以说，它到了一定程度。那么它可能的进化是会比我们更快，所以从一个比较长的时间点，我是同意他们的观点，说我们要注意，我们得好好的去思考人类跟这个机器怎么去竞争。这个从很长的一个时间，现在是然是思考。但是回到就是说，是不是今天，是不是未来三年、未来五年，这其实是个大问号，就是说可能没那么快，因为今天算力其实际上还有很大的问题。那么算法上，实际上今天的这个算法已经是，我们的 transformer 这个结构，实际上是比较好的一个模型啊，就是有了 transformer。我们才能做这么大的模型呃，去去训练，但是实际上也不是最好的、最高效的这个模型。相比人的大脑，它其实很多是非常低效的。你看耗电量这么大，所以说其实际上从今天开始，你说三年之内、五年之内是不是主要？其实我是觉得没有那么快哈，就是说啊、呃，今天还是有很多很多的问题要解决，我们还是有很多的时间去研究，去找出它的这些。边界控制，所以呢，马斯克他们说的，大家要提一下。有的时候他是处于一种商业意识，商业上面的一种运作运，商业竞争考虑。<笑>对，大的道理是对的哈，但是从一个实操上，我觉得他很多是一个商业上的一个考虑嘛。他就说 ：“OK， 能不能停一下？因为我跟不上了。等我等一等我，对吧？等一等我
0: <笑>是对吧？很多人也是这么跟您的看法是一样的。对他可能会从商业竞争的角度去看他的这个表态了
1: 。从另外一个角度就是说，你要考虑就 Open AI 本身。”他也是很希望说能够对社会有负责任的推这个模型，对吧？嗯，他也不会说随便就推一个毁灭世界的 SkyNet 就出来了，他也不会去做这个事。也没有能力做
0: 到。对，而且我们从这个 OpenAI 的迭代来看，似乎现在它的迭代是不是变慢了？我们会发现，它从3到 3.5 到4可能会非常快，但是4发布到今天可能是有一段时间了，我们并没有看到它在大模型的能力上有更多的进展，更多的它可能会做了一些工程化的方面。的东西，比如说做了插件的机制，就是围绕 Chat GPT 这样一个应用，它做了很多的东西。但是实际上，它大模型能力实际上在这段时间我看到没有很多的进展和迭代。您觉得这是什么原因呢
1: ？啊、呃，我觉得它是把重心转在了最底层的模型的这个研发的重心是转在了这个可控性方面。嗯，就是说
0: ，就是刚才我们提到这些问题
1: 。对，就是 alignment 这个这些问题、嗯。所以呢，它其实是会。更关注这一点，对吧？因为这点如果不解决，你模型继续在扩大，那么呃很多涌现的能力，那么其实你也不知道该怎么用，不敢去用它，嗯，对吧？所以他第一步要解决这个问题。嗯嗯、就像另外他的竞争对手、嗯、a n t h r o p i c a、嗯、n t h r o p i c 他们一上来就是说啊，他们是把这个安全这个考虑在里面，但是呢，实际上 Open AI 显得不仅是安全，他还显说我怎么来做可控，对吧？嗯、可理解。可控，或者是说，阿江我还能够理解。这个，比方说，我跟你画个框框，你你出不了这框框，但是我还是最好想理解你，你最好不是个黑盒子，嗯、你是个白盒子最好，我能够看得见里面的东西。所以 ，OpenAI 其实是会花很多时间精力在这些方面工作。从底层模型来说啊，那么从上面的应用，你可以认为它这个应用，它只是是用模型来做的一个应用嘛，那么这个应用它是要去继续的去发展，比方说加插件啊，然后呢这个能力扩展啊，来服务它的用户。我觉得是很 make sense 的一个事情，就是是它会往这方面去走。那么现在没有去很快再推一个大模型，可能也是因为它的。资源就有限了，他也没时间来做
0: 这个事儿了。这段时间您在美国待的时间比较长，因为在国内可能在投资界也会有一些争议。我看大家也是分为两派，一派说呢，大家应该着力于大模型的应用和发展，我去做大模型。我看现在最近各个公司也在做自己的大模型。另外一趴的这个投资人，可能他的观点是，大家可以有一些创业者可以尝试在大模型上去做一些应用，做一些上层的应用来解决实际的问题。那可能会分为这两派，可能这两派之间还会自己有一些争议在里面。对于创业者来讲，您更倾向于他们采用什么样的一种形式来拥抱现在的这个大模型时代呢
1: ？我觉得要看你这个创业公司本身的这个定位哈，这个很重要哈、嗯。因为我以前讲、嗯、做过一个比喻啊，咱们在国内讲大模型，实际上这个大模型其实是,是有不同的大模型。比方说，你可以把像 GPT 3这种千亿参数的称为大模型，你也可以把称为说哦，我有一个。十亿参数的也是一个大模型，嗯、那就很小了，十亿。中间还有一个百亿的呢，还有一个五百亿的呢，就其实是大概基本上目前来说，国外的大模型基本上就这么几类，大概在十亿左右，然后或者是说130亿左右，然后或者是五百亿、六百亿，像 Facebook 的 Llama 这种、GPT 这种大模型就很少了，只有 OpenAI、Anthropic 或者是说 Google 这些会去做这么大的模型。嗯、那么你可以看到，它实际上是一个我们都称为大模型啊，而且而他们能够用到的应用场景也不一样。就比方说，如果你只有一个。十亿的这种我们称为十亿的小小大模型，嗯，你其实已经可以做很多事情的。你比方说，有的时候在自然语言的处理方面，会比以前的传统的上一代的技术要还好很多。所以你其实是可以有机会就用这个十亿的这种模型。来重新改写以前的场景，以前的场景可能用传统的自然语言处理技术，那么现在我就同样做同样的事情，我用十亿的模型来做，那我效果比你好，大模型的应用，对吧？但是如果你选到了这个千亿规模的这种像像 GPT 3 GPT 4这种这种模型上，那么它的推理能力就会很强很多。嗯、它本身的推理能力特别强，可以在上面做这种插件啊、应用啊什么这种就可以做了。如果你拿这个十亿的这种，或者是百亿的这种，基本上你不会去创建一个插件器的这个生态。所以这个你看，这个不同的大模型、小小大模型、小大模型、中大模型、大大模型，嗯、这个层次还是不一样的<笑>那我以前的比喻是说，嗯，呃，你创业者怎么选择呢？就看你的定位，就像说，我把千亿以上的这种规模，或者未来更大的这种 g p t 实际上是更大的哈。嗯，我认为有点像你把它当做像操作系统这样来看，大家都熟悉操作系统，操作系统上面你可以开发很多应用程序，但是操作系统也是个程序嘛，也不是在硬件上面写了个程序嘛，只是说它比较复杂，它真的是不是很多人能够，也这个实力研发的，全世界做操作系统的人。就这么几家公司能把它做成功，所以说，如果你做一个创业公司，如果你发现你的定位就跟你有能力去做一个操作系统一样，做一个生态一样，那么也许你你想去做基础的大模型，对吧？如果你说 OK， 我没有这个能力，我看大概能做这个。百亿左右的，百亿就有点像，就是很多开源的都是百亿的。那么你在开源上面可以做很好的东西。那、嗯、有点像说我们今天的一些软件，比方说我们说在操作系统上面，我们有 Office、有 Adobe 这些软件，也是很复杂的软件，嗯、它比较专用，它在这专用场景可以做的特别好。我觉得在这个百亿这这么一个规模，就是类似这种应用，这种叫我们称为 ISB， 就是独立软件开发商。那你的创业公司，如果你觉得你是类似可以做这种独立软件，做的特别好，特别善于有很好的。数据，然后这个功能做的特别好，你可以去选做这个东西。那到这时候呢，你的模型其实是很多可以借助开源的模型的，因为也有很多开源模型可以拿来用，作为这种百亿左右的，对吧？嗯。那再往底一点，就是说我们刚才谈到，就是那我如果只有十个亿左右的，那可能是个很特定的一个应用。那就像今天来说。我们很多公司说：“哎，你给我开发一个程序，给我做一个 mobile A P P， 给我做什么的？就是这种小应用啊，嗯、给我很特非常非常小的应用，我我就给我自己的场景用。那很多公司也可以做这个事情，也可以创业嘛，它也有它的商业模式嘛、嗯。所以我的比喻是有点像这个，就是说你要看自己的本身的这个资源呢，本身的这个能力啊、定位啊，你是不是想要去做一个操作系统？”还是想要做一个 ISV， 嗯，还是想要去做些应用，嗯，真的是小应用、嗯、专用应用。那么你要看清楚，那么你就都可以去做。但是从一个大的一个规律来说哈，能做操作系统的毕竟是少数哈，是，永远是少数。但是呢，你如果做成了，当然你的回报是最高的，嗯，但是是最大风险的。所以从一个投资角度来说哈，那肯定是说要精挑细选，就是说啊，你这个团队能不能做出来这个东西，嗯，各种都得考虑，对吧？但如果你说，我就投一个你这个这个公司，你就做一个应用吧。哎，你有垂直领域的数据，对吧？你有很好的场景，产品定义特别好，你团队呢也都做得不错，那其实也很好啊。嗯嗯嗯，大概这么一个比喻吧，我大概是说说、嗯、以前也是给这个投资一些行业人
0: ，我也是讲这么一个比喻哈。其实还是要从团队自己的能力诉求以及需求场景来出发来看这件事情、嗯。
1: 对的，而且中国还有一点就是说，中国现在的这个大模型还没有真正的，嗯，像美国的 GPT 这个大模型这么能力强的还没有嘛。基本中国也有大模型啊，是但是就是说。相比来说，它的能力还是没那么强大
0: 。对，所以可能在一些专用领域，它可能会做的反而更好一点
1: 。如果你要从三月上很快能够取得进展的，那那你可能是有一种就是选一个10亿参数左右的模型，或者是百亿参数左右，或者说七七十一，或者是 seven billion 对吧？七十亿、嗯、或者是100亿、呃、参数的这种模型开源模型，然后呢，你就把以前的一些。场景产品给它替代掉，这时候你可能你的营收可能很快就上来
0: 了。嗯、应该用户体验在这上可能会上一个非常大的台阶，对于用户来讲，相比上一代肯定是会上很大一个台阶。嗯、对，就
1: 像上一代那个 Chatbot， 我其实称为 Chatbot 1.0， 零，对吧？那现在你可能是 3.0 零的，对吧？那你就差别就特别大了
0: 。嗯、就是感觉这个大语言模型出来之后，其实对 NLP 的研究领域是一个挺大的挑战。就我看到很多人说，传统的 NLP 的那些研究可能都可以停停，是这样吗？
1: NLP 当然它比较广，但是就是说传统的以前把这个 NLP 分成好多好多环节，很多的步骤，很多那现在都可以不用了，是吧？现在就是直接就是端到端一个直接就理解掉了。确实是这一部分的一些工作研究啊，都没有那么多需要。但是 NLP 本身它做一个研究领域，它还是有很多问题要解决嘛，就是包括安全问题啦，对不对？这些啊、呃、都是非常重要的啊、呃，这个肯定还是第一位。去研究，只是说你现在要研究的是大语言的安全问题，嗯、安全、就是
0: 嗯嗯、都是背死在这个大语言模型上，我们再去做 NLP 的研究了，就是。
1: 对的，现在很多应该是都会往大语言模型转。当然，还有大语言模型，现在也有一个问题，就是说，我怎么在我的设备上来运行？就是说，很多时候就说我到底，我最好是能够把这个大语言的能力
0: ，嗯，放在 local 上，
1: 迁移到我一个小小模型上，嗯、对吧？迁移到我这个这个百亿左右的模型，百亿左右的模型，我基本上根据今天硬件的发展 ，Mac Pro 能达到大概在 one b i l l i o 亿左右的模型应该是可以的。所以说。我如果能把这个很强大的能力，想办法先移到一个小小的模、小一点的小小大模型上，那可以在很多设备上运行。这也是很多人会
0: 想要感兴趣去做的事情。将来的硬件研发会不会也会向面向大模型友好的这个角度去做呢？就像我们知道的，在前几年苹果推出 M 系列的芯片之后，大家在上面剪视频，突然发现 OK 好像非常顺畅了。其实它是针对于这个视频编解码去做了专门的。指令级的优化嘛，那后面会不会在硬件研发上、CPU 的研发上也会往面向大模型友好的这个方向去做？现在业界有没有相关的一些讨论
1: ？我个人是是相信会一定会往那方向走的哈、嗯，就是业界的这种动作往往是很多是公司内部讨论，我们也没有没有外部的消息，也不知道他们看不到。不到但是实际上，应该来说，很多公司都在往这方面有动作了。然后有些创业公司就一直定位在说，怎么样能够让这个设备端上。设备能够运行，这些大模型都有。从硬件角度，我觉得它应该是个必然的趋势，因为如果不往那方向走，其实你今天很多时候你的硬件你都不用升级的，你的电脑其实完全足够用了。嗯、那么你如果不是一了，依然你去往这个文件，讲往元宇宙方向走，那么你的电脑的这个应用要求能力又高很多；或者你往 AI 方向走，那那我这个需要有很强的这个 AI 的这个推理能力。那么两方面走的话，会导致你这个硬件要升级。那、嗯、对吧？那我觉得整个行业肯定是我希望往这方向发展
0: 。对，有利于厂商的商业价值嘛，不然的话这个性能过剩的问题永远解决不了。对
1: 啊，你一个电脑这用了十年你还在用，那他们没法再卖给你了。应该是，我觉得是会往这方向发
0: 展的。这说回这个中美差异啊，您一直在这个中国和美国之间来回跑，您可能对两国的这个差异理解可能会比较多。我那天看到了一个研究报告啊，说有一项调查显示， 7 8的中国人认为人工智能利大于弊。这 78% 的比例在所有的国家里面。可能占比最高，就是绝大多数的中国人会认为我应该拥抱人工智能，人工智能给我带来的好处大于它可能带来的这个危险。但是反过来呢，只有 35% 的这个美国人认为利大于弊。也就是中国可能有大多数人认为利大于弊，但是美国呢可能有大多数人认为弊大于利。这样的一个调查结果是在怎样的一个背景下产生呢？这里可能我们就不得不聊到，可能 AI 这件事情慢慢的由一个技术问题变成了一个文化，甚至说人文的问题，是吧？您会觉得两国之间在这个方面有怎样的一个差异，会带来这样的一个影响
1: ？我觉得这里有一些是从其他行业都可以看得出来，中美之间或者是中国跟西方之间有差别的。你举个例子说。移动互联网在中国的起飞是非常快的，对吧？嗯、那么我们有很多生活都围绕这个你的手机啊对。然后我们的这个呃人脸识别到处都是。从这个社会安全角度，那么我们到处去按摄像头。那么这个在中国实际上是比较有有接受度的，就大家觉得这个是大家重视的，就是说你看你我更安全，对吧？那有的时候对隐私啊什么的就可以牺牲一点。从这个角度就是说。从平衡角度不是说，但不是说中国不重视隐私，而是说，如果你要去取,取平衡点的话，我们会更偏向于说，那那还是要要从这个公众利益来考虑，我们要考虑工作、社会安全、公共的安全。我个人牺牲一点、嗯、哈，我、嗯、就大概我觉得可能是这种有这种思维。然后从美国这个或者西方角度吧，其实他们会比较注重个人的这个自主主义嘛，他会从个人来考虑问题会更多一点，所以呢，他们会很重视隐私的问题，那他们会很重视说。那我肯定要能够更有控制，我个人要更有控制，而不是说你政府也好，或者或者是外面有个机器来对，有更多的控制。所以从这控制权角度，从文化上来说，西方会更希望就是个人主义哈。所以我觉得这是蛮大一个，从其他的这些就可以看得出来哈，基本上是会带来很多的差异化的。那么从这个人工智能这个角度，我觉得还有一点，有一点也是比较。不一样，就是说，咱们中国人都其实是比较愿意去接受新生事物啊，但我们愿意去接受创新，嗯、愿意去以科学态度来来看看东西啊，这个是科学，我们应该相信科学，对吧？嗯嗯，所以会去信任他、嗯嗯。在西方社会，有的时候比较复杂一点，就是有的时候我们会经常听说，就是有些人好像讲的观点不讲科学，对吧？嗯，我们讲或者我们或者宗教背景也好，或者什么背景也好，反正有些人你会觉得。科学的东西为什么他不接受？但他们就是有这个，就是、他有的时候不接受科学的东西。嗯。那么他对这种科学的东西，有的时候会有更多的抵触感。我要信什么什么什么，对吧？那你这个科学，嗯、而且他们会很很容易来批评，就很喜欢去批评你这个新生事物，对吧？你的新生事物会有各种问题，会带来社会的安全问题，什么这种人类毁灭什么，对吧？嗯。我觉得就是西方，他有很多批判这种思维是也是比较根深蒂固的，就到处都大家都想去批判这很多新东西。我想这也是一个
0: 蛮大的一个一。技术的那在未来这两国之间的这个 AI 技术发展，基于这样一个文化的差异，您觉得会产生怎样的一个
1: 异同呢？我觉得很多是可以参考咱们今天的技术的应用啊，包括移动互联网的应用、啊，包括一些软件怎么去用啊，对吧？这些都可以看得出来，两个社会对他是会有不同的这种对待。那比方说，西方他会比较慢，走得慢慢慢的走，一步一步走。咱们的文化会说激进一点没关系，如果大家认为这个方向是对的，咱们就快点走吧。嗯，嗯就就快点跑，跑往前跑，跨越式发展啊。对，咱们就跨越式发展，所以我们会比较重视，就是说结果重视发展，重视说哎，百花齐放，赶紧是你想各种创业思维，赶紧去试吧。嗯、那么，我觉得在国内会出现各种各样的这种 AI 的这种应用，可能在西方是很难显现的。现在就哎，你们中国人怎么这么有创意？嗯，怎么会这么去用，对吧？他们有的时候是很难显现，嗯、就是在应用层方面，他们是很难显现的。我觉得可能会出现这种现象，真的是又跟移动互联网有点类似。嗯、然后呢？你又回到就是那国内的这种很有创造力、很有想象力的这些 AI 的应用，那其实就开始往海外走，嗯，就跟出海一样，就是那好，我们其实是创造出了这么一个东西，在国内已经验证的是很好的一个事情，往海外去赚钱吧
0: ，嗯，就是放大这个市场，
1: 对，就把这个海外作为一个市场，那么国内作为一个先驱，就是先行者，我觉得很多会这样。但从一个底层的这个 infra 角度、基础角度来说，西方还是比较走的前稍微前沿一点，因为。其实他们在在这个 ChatGPT 这么大的声音。动作之前，比方说一九年、二零二一的时候，其实有很多这种早期的公司做 i n f r 的，包括做模型，都已经在动手了。所以他们其实是走的还是蛮前面的。我觉得这个差异还是会有。国外在 i n f r 方面啊，这这基础设施方面啊，底层方面啊，他们还是会比较有市场占有率
0: 。其实这里就不得不聊到政策的问题了。其实，在这个 AI 落地的过程当中，我们也看到了 AI 对政策既有的法律伦理带来的一些挑战，比如说。可能最受关注的就是这个 AI 生成图片这件事情带来的这种版权争议，是吧？现在呢，又有很多的内容可能会被这种 AI 去爬走，然后用来做大语言模型的训练，但是可能这个真正的内容创作者在里面也没有办法获得更有效的这种利益的保障，所以也会有这样的问题。所以从政策上，包括中美两国在这个 AI 产品的这个许可呀、备案啊等等这些政策上的差别，这些影响会不会对？将来 AI 的发展带来一个不一样的一个推动力呢？或者是一个阻碍力了，它也不一定了
1: 。是的，我觉得国内呢，在这一块其实是有的时候还是会走得更快，因为我们可以用政策的这种方法来推动发展，对吧？我们就为了发展，咱们就这么做吧。那么就可以从一个政府角度来做一些制定一些政策来鼓励发展，对吧？那么当然，因为任何一件事情，如果你考虑所有人的方方面面，其实都挺复杂的，对吧？但是从我们的政府角度，我们可以有所取舍。就、嗯、是我们就先发展吧。那么政策来说，你的版权问题 ，OK 是有版权问题，但是呢。啊，我们先权衡一下，如果这个版权阻碍了我们的发展，嗯，那么我们可以下个政策说可以这样，应该是日本应该有一个政策出来说是用这些作为模型训练的这些数据不存在版权的问题，嗯，应该是有类似这么一个一个出来的。在西方这方面，往往确实是会比较复杂，因为他这个社会就是会让很多人充分去讨论，很多事情都需要这样，就各方面的利益都得兼顾到。我是创作者，我应该得到这份利益。就像我最近看到他们在罢 工， 对 吧？ 嗯， 对， 好莱坞的这些人在罢工。我刚刚从这个洛杉矶回 来， 那么我我亲眼看到好莱坞的这些作者都在罢 工， 演员都在罢 工， 而且我在回来这一天还看到了他们的飞行员也在要罢工。所以说他们在这种经济利益的分配方面就会去做很多很多的博 弈， 对 吧？ 那么就导致的就是说一些政策的制定没有那么快。就是很难从一个政府角度说啊、哦，我就这么定下来啊，因为他们是一个博弈的这么一个过程，他们产生一个最后一个一个方案，那么往前走，这种时间有的时候其实挺漫长的哈。咱们的这种政策会可以从整个宏观角度，就是说，咱们是可以从整个社会说，哎呦，对我们国家比较好，那我就定这个政策吧。这是发展为先，对吧？嗯、不管是黑猫白猫，能够抓到的老鼠就是好猫，对吧、嗯？这个是咱们比较典型的一种。我觉得这方面在政策方面的差异，会导致说，就跟今天人脸识别一样，人脸识别,脸别在中国有很多应用，在海外其实应用是非常非常少的，就会产生这种。结果 ，AI 也是会这样。我觉得，特别是版权方面的类似的这种问题，都产生类似的结果出
0: 来。也就是，您会觉得 AI 在中国可能各种各样的应用的形态可能会跑的相对来讲快一点？我
1: 会觉得是会快一
0: 点。对，现在海外是怎么样一个状况呢？尤其是在这个新的应用的这个涌现的方面，会现在是怎样一个状况？因为有的时候我去看海外的很多这个新产品发布的一些网站。可能也能每天都能看到一些新的东西出来
1: 啊、呃！海外它其实有个优势啊，就是咱们讲、嗯、刚才我那个观点，可能得稍微再修饰一下，就说这个 AI 创业到底哪边多哪边少？因为海外它有点大了，一类是 B to B， 一类是 B to C。咱们一般创业是怎么定位的？海外其实大部分创业是 B to B 为多，就是 B to B， 他们传统上就是 B to B 有的，因为他们有个比较。好的一个 B to B 的一个生态在里面，而且 B to B 很多公司都能够做的不错的营收，很好的退出这种 B to C 他们偏少，因为 B to C 来说是一种比较风险高的，那么他们很多不愿意去去做这种高风险的这种投入。在 AI 这些方面也是他们有很多，你可以看到经常有公司出来，但很多其实是做 B to B 的。那回到中国来说，中国呢，我觉得咱们做 B to C 是蛮擅长的，而且咱们也很喜欢做 B to C， 因为如果 B to C 能做出。像一个像腾讯呐、啊，像头条啊这么大一个公司，那当然是非常非常厉害了。那大家都想再做一个出来，对吧？而
0: 且我们 B to C 也人也足够多，可以做很多很多 B to C 的。我们的用户足够多，其实中国就是有一个非常庞大的 C 端的用户的基础嘛
1: 。对，所以很多 B to C 其
0: 实是可以做出一个商业模式做出来，真正的能够走
1: 通，做一个创业公司走通、嗯。但是咱们在 B to B 方面确实是一个短板哈、啊。是，就是说，其实咱们更多是 B to G， 就是政府对吧？嗯。在 B to B， 因为 B to B 这个方面，你要跟很多年，咱们一直讲 SaaS， 咱们 SaaS 在中国一直是做的比较困难的一个行业。嗯。很多创业公司投资也好，做了这么。多年发现 SaaS 挺难走的，是因为说你想走 B to B， 那么你首先这个 B to B 的生态要能够好，那这方面在国内确实是有挑战哈、啊。那么这个大家都知道，所以我觉得你国内你现在说 AI 的创业我，我觉得比国外会更多了，也是我觉得是在 B to C 这个方面，嗯，就很多 B to C 这个方面，我们会有很多很多创新，我们会领先，那我们会往海外走。大
0: 概是怎么样子的？也就是您觉得出海可能也会是一个将来比较大的一个方向了
1: ，应该是会的。B
0: to C 应该是会的，对，嗯嗯嗯，因为它有这样的一个人群还有产品的这样一个基础，是吧
1: ？对，咱们有人群基础，而且咱们有可能是中国，应该是有全世界最好的产品经理，对吧、嗯、？B to C 的产品经理，你这个研发产品能力在那里，然后
0: 有用户基础，嗯，嗯那么就能够走得出来。最后一个问题，因为毕竟呢，咱们编码人生的这个节目是面向开发者的嘛，那您作为一个。投资人和一个在 AI 领域啊做了这么多年事情的一位资深的从业者，那您对现在的我们这些开发者有什么样的希望呢？或者是希望他们在这样的一个大模型时代能够做出什么事情，或者他们的机会在哪里呢？我觉
1: 得对于开发者的话，现在还是要拥抱开源的这些进展，因为现在实际上开源出来的很多东西我完完全全是可以拿来。做很好的应用呢，对吧？啊、嗯呃，这个呢，对于咱们开发者来说是最容易入手的。嗯，所以拥抱开源的这些东西呢，然后这是一个。第二个，我觉得可能聚焦点是在可能是在百亿参出这么一个规模的这些模型上去去做各种各样的这种应用啊，各种各样的。尝试啊，因为它成本也比较低一点，没那么高的成本。相对来说，我们的这个做出来的应用，那我们的客户也更容易接受这个成本。第三个，我觉得就是因为目前来说，这个大模型的，我们讲 AI a c t i o 大家都想做这种终极的一个应用。但是实际上，真正做 AI agent 的这个应用，目前还有很多的技术挑战。就是说它这个整个生态是比较动态的，包括是底层的模型，那么中间层的这些以前用的这是 N train 对吧？嗯，那么应该其实都不是很好的东西，这些中间层也不是很好。那么在上层做应用的时候，你自己要做很多工作。实际上，整体的这个架构还是在一直在动态变化当中。所以我会觉得，就是说，作为开发者，还是要自己去尝试，然后呢，跟上这些各种。发展最新的这个动态发发展，因为现在属于一个非常非常动态的一个一个年代。就从这个整个开发者生态来说啊、嗯，那么你如果不是说一直在里面做，那么你很快可能就会给别人抛开了，别人就比你更懂，说更多的经验积累积在里面。嗯，所以呢，也建议说不停的跟着这个行业再往前走
0: 。OK， 好，那今天时间也差不多了，今天特别感谢徐老师是在西雅图跟我们去。连线，然后去录这期节目。当然，这期节目的音质可能会稍微稍微有一点点问题，但是我相信也不影响大家收听吧。而且今天徐老师分享的干货也是蛮多的，我感觉这期节目还是蛮值得一听的。所以也非常感谢徐老师今天拿出夜里的时间，是吧？应该那边已经很晚了，拿出来夜里的时间跟我们一起来录音。那也期待着我们下次在北京能够有一次很好的线下的录音。那我们编码人生的这期节目呢，就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。